0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora, você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. O meu convidado dessa semana é ator, tem 30 anos de carreira, já fez aproximadamente uns 11 musicais no teatro e abraçou a psicologia também num determinado momento da vida. E olha, ele conta dizendo que psicologia e teatro tem tudo a ver, um match. Vamos saber por quê? A gente <risos> chega junto essa semana, Carlos Arruza, querido. Prazer em te Aê, receber é um prazer, Me fala, a psicologia veio por conta do teatro ou em decorrência do teatro? Como é que foi essa história?
1: Ela veio ela veio um pouco sozinha, um pouco insegura e certo do que eu ia fazer com ela. Mas depois, em contato, eu entendi que ia servir perfeitamente para o que eu já exercia. Mas, a princípio, nem foi esse o primeiro objetivo, não. Qual era o primeiro objetivo? Era entender como é que eu poderia, numa carreira tão instável, contar com um plano B. Saber como é que eu ia conduzir isso e, 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 e um apoiar o outro, de alguma forma. Mas acabou que realmente casou e ficou, ficou dentro, né? Ficou... um pertence ao outro. E quem ajuda mais?
0: É o ator que ajuda mais o psicólogo ou é o psicólogo que ajuda mais ao ator? Rapaz,
1: eu não sei dizer. Eu acho que... <risos> eu acho... Eu acho que a pessoa ajuda mais aos dois, é, porque nesse processo você acaba se transformando e, e mantendo uma certa distância para assistir o que você está fazendo. E como os dois atravessam a pessoa, a sua construção, você acaba é, se servindo dos dois de uma maneira muito autônoma, muito, muito distanciada mesmo. Agora, nesse processo de, 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 de descoberta da
0: psicologia, como uma outra possibilidade profissional, de inserção profissional também, isso mudou a sua forma de olhar para o que você fazia no palco, para o que você fazia, inclusive antes de subir no palco, que a gente sabe que o processo ali de, 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 de desenho de um personagem, de uma linha que você escolhe para poder fazer aquela outra vida, antecede ao próprio palco, né? Enfim.
1: Eu... eu como cada um tem um processo, cada um segue uma escola, né, e eu tenho a formação pela CAL, e na CAL existe um método, e a gente vai, mesmo conhecendo os outros métodos, mas esse estilo, de uma certa forma, a gente mantém, é... eu sempre me vi um, um artista mais intuitivo, e é difícil abrir mão disso. É muito difícil, porque quando as pessoas começam a te exigir técnica, e que é fundamental, ao mesmo tempo, você tem que tomar, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu começo a pensar demais no que eu estou fazendo, quando eu estou me apropriando muito daquela informação, eu perco algo que para mim é muito maior, que é um, uma expressão autêntica, intuitiva. Então, realmente eu não sei, eu não sei se, o que, que ajuda de fato. Eu sempre me obrigo a voltar para esse estado mais primitivo do artista intuitivo em que está ali fazendo algo que está tá dando tesão. Porque a matemática da arte eu acho, eu acho muito perigosa, quando eu acesso. Mas entendo, principalmente em teatro musical, que é, a técnica é, é o pulo do gato. É um domínio físico, é um domínio vocal, é um domínio de tudo. Então, assim, eu, eu ouso dizer... Que eu sou um subversivo nesse sentido. Não, não falo isso como o wow, um subversivão da parada. Eu realmente gosto de... de eu faço de conta que estou entendendo e vou na minha. E no final, você fala, ah, que legal, e funciona, ah que voz boa. É, tá, mas sou eu. Esquece aí o método X, o belting, o... Ah, eu, tô, eu vou ser apedrejado. É eu tenho jeito de sentir. Exato, exato. E, e eu fico
0: muito... Eu, eu sou um cara que sou fascinado por talento, né? Eu, eu vejo uhum. um filme, a história me chama muita atenção, mas eu olho para aquela atriz, para aquele ator e falo assim, cara, como esse cara conseguiu fazer? Eu sou esse tipo de pessoa. Uhum. E sempre me questiono muito como é que esse cara ou essa mulher, como é que vocês chegam a esse lugar, né? uhum. Como é que você lê num papel assim, não, você vai fazer um médico que um belo dia se separa da mulher, e aí você constrói aquela vida e aquilo fica tão verdadeiro que a gente olha para uma tela distante né, de onde aquilo foi gravado e olha e fala assim, bicho, é verdade ele é esse cara e se emociona com aquilo que você está inventando, dizendo para a gente ali. Como é que você chega, porque estamos tá dizendo que começa pelo sentimento. Mas é um processo que também envolve leitura? Você é daquele tipo que fica pensando, não, que perfume esse personagem usa? Como é que é esse processo para você?
1: Depende do grupo, depende do diretor, depende de uma série de coisas. Do momento que eu tô passando, é claro que a gente tem sempre que se adequar a quem tá regendo o esquema, a parada ali. Mas... É, quando você fala isso, sobre eu me emociono com o que eu vejo, eu, aí eu entro um pouco na, na, na psicologia. Eu falo assim, pô... Quem é que está vendo, quem é que está se emocionando? Eu, por exemplo, eu, eu não gosto de trabalho de muita gente muito boa, justamente porque eu percebo que tem muita construção ali para te levar aquela emoção. Para levar a emoção. Sim. E só de eu perceber que houve a construção, eu já perco o encanto, eu já, eu já fico crítico. Eu falo, hum, está usando aquela técnica para me levar, olha aquela musiquinha que entrou para poder Sim. me fazer chorar. Aí eu fico assim: não, não, não é verdade, não está acontecendo. né? É, é subjetivo. Mas vamos
0: falar de musical, Rusa. Em que momento, assim, são 30 anos de carreira, né? Desde muito jovem, você no palco
1: já fazendo musicais. Em que momento que esse gênero te, te cativou? Cara, sempre foi um, um, um sonho. Eu sou, porra, eu tenho 50 anos. Eu comecei a fazer teatro com 11. E aí eu pensava o seguinte: comecei a fazer teatro amador, é né? Claro. Mas eu, eu sempre eu sempre fui, fiquei, ficava encantado com, com, com o gênero musical. Começava em Sessão da Tarde, na minha época passava muito Sessão da Tarde musicais. Mary Poppins... Eu, é, todos os filmes da Barbra Streisand, aquelas coisas de... como é que... eu esqueço os nomes, mas enfim. É, essa linha toda, né? Claro. E aí, o que acontece? Não tinha. Não tinha, anos 80, não, não acontecia isso. Acontecia, claro, mas assim, numa proporção muito pequena e de nenhum acesso para uma idade que eu tinha. E morando longe da cidade, morava no interior tal. Uma vez eu fui assistir uma peça, tava estava com o Guilherme Caran, eu fui assistir uma peça no tempo das operetas, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu quero fazer esse teatro, só que não existia. Era uma coisa muito isolada e, e como gênero musical, não era uma coisa que se falava. Né? E, e, como é que eu vou dizer... Nesse movimento que começou a acontecer, não me lembro exatamente a data, que foi o primeiro musical que eu fiz já, no, já nesse formato de musicais, quando ainda estava se inaugurando o gênero no Brasil, é, que foi o Comunitar. É, eram canções italianas, anos 50, e era uma peça que falava do, do, do pós-guerra, cara. Mas a coisa veio de um jeito tão. tão, tão foda na né, emoção que era aquela, aquela minha sede que eu estava desde aquela época. Então, quando eu peguei, como eu te falei, técnica nenhuma, estudo nenhum, era emoção com emoção, eram aquelas músicas, era aquele contexto do pós-guerra, os italianos chegando no Brasil e tendo que sobreviver naquela condição, era uma catarse violenta de, de, de atores e, e plateia. E era, era, um, era um trabalho incrível. Então, assim... Pega, pega o musical num momento que a gente ainda estava construindo, entendendo como funcionava. Toda uma geração começando a entender como se apaixonar por aquele jeito. Exatamente. Gênero. E dominando, tendo que dominar Sim. aquilo, transformar aquilo num produto, mas de uma maneira muito mais autêntica, porque ainda não tinha esse padrão Broadway acontecendo como acontece agora. Então, uma coisa que eu sempre ouvi, já nos, nos próximos trabalhos com a coisa já firmando, entendendo que o mercado já estava crescendo, eles já tentavam padronizar a, a construção. Então, não existia um trabalho de ator, existia, assim é, tanto faz se é você em cena. É, é, o que interessa é o personagem, não é o ator. Então era uma bíblia, é uma bíblia que você segue, onde tem que ter esse gesto, onde tem que ter essa voz. É, explica para a galera que tá assistindo a bíblia. É, não é a bíblia,
0: tá, gente? A bíblia, a bíblia. Não é essa. A bíblia é um documento que esses, esses musicais, quando são uh, uh, musicais que são montados, remontagens de sucessos no exterior... Existe um documento que normatiza tudo, Exatamente. desde como deve ser o cenário, a luz,
1: até como deve ser a interpretação. A interpretação, a marca é precisa, você tem uma distância X para causar um efeito Y, e aí você tem um gesto que só pode vir até aqui, então é tudo uma coisa que você... Claro, passa bastante vaselina, que é para poder fluir, <risos> só que, no, ai de você, porque é um acompanhamento sistemático, inclusive do povo lá de fora. É tudo filmado o tempo todo, passado para eles a semana inteira, eles vinham aqui para poder dizer, olha, você errou aquele movimento de cabeça, começou a endurecer demais. Mas ok, com todo respeito ao gênero, ao que querem fazer e ao que funciona. E aí, só me leva a outra pergunta, porque assim, se você me disse que é um cara do
0: sentimento na hora de pensar no personagem, de pensar nas cenas, é, deve ser um baita de um desafio um, um trabalho em que você tem toda uma... uma, uma indicação tão precisa de como deve estar em cena, né? É, deve ser muito desafiador, porque aí é exatamente o oposto, assim, é, é se enquadrar em algo que já está delimitado, né?
1: É, mas talvez a minha resposta não, não seja tão politicamente correta, no sentido de dizer o seguinte, estamos lidando com seres humanos, claro. né? Então, o que, que acontece? Você tem o seu sistema, eu entro como um camaleão, e me coloco à disposição. porque Porque eu gosto da peça, porque eu quero cantar essas músicas, porque eu gosto da equipe. Poxa, mas você está podendo escolher? Não, não é questão de poder escolher. É uma questão também de saber o que, que eu posso render. Porque se eu, se eu tiver alguma coisa ali que não vai funcionar, eu, eu vou fazer mal, vou produzir mal, então é melhor sair. Então, pensando nisso, quem está falando sou eu, claro. né? a minha situação, é eu reconheço o ambiente... Faço um estudo, vejo com quem eu estou falando e dou a você o que você quer ver, mas fazendo da minha forma. Então, é uma saída, né? Eu vou lá, não, faz isso, tá, faço isso, mas ali eu dou o meu jeitinho até que, até que eu te conquiste, né? Porque existe, sim, um, um, uh, 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 para alguns atores, uh, o grande desafio é seguir a Bíblia. Isso é, esse, esse é o grande momento de superação do, do ator. Para mim, não. Para mim, é fazer com que eu siga a Bíblia do meu jeito e de forma que você não perceba que eu esteja me colocando ali, eu mesmo. Na medida do possível, é claro, pode ser que eu não, não acerte, mas uma vez que você já está dentro, que você já conquistou, fica mais fácil você negociar. É meio caminho andado. Exato. Aí. O arroz a gente tem um quadro aqui no programa que
0: chama Galeria Chega Junto. Ah. São quadros como esse do nosso cenário. Né? com rostos de celebridades. A gente vai olhar para aquela câmera ali, vai ver um desses quadros, e vou te pedir um adjetivo para cada uma dessas celebridades. E aí depois você me explica por que você está dando esse adjetivo para essa pessoa. Vamos lá? Vamos lá. Galeria chega junto. O primeiro rosto é... Cláudia Raia.
1: Ah, é uma palavra? Um adjetivo e depois você me explica por quê? Ah, pô. Vitoriosa, é isso? Eu acho que sim. Por quê? Eu não conheço, realmente eu não conheço, uma pessoa tão disciplinada e, e, e disposta a superar qualquer dificuldade, inclusive consciente das dificuldades. Eu acho que a Cláudia ela é um exemplo de, de esforço e, e, e dedicação e conquista. A Cláudia, a Cláudia é uma operária, a Cláudia é uma batalhadora. É uma fazedora.
0: Ela faz. Pois, a, gente, a gente pegou, claro, nomes relacionados aos musicais, sim, né? Sim. Vamos para o próximo? Jarbas, Homem de Melo. Ah, a marido da
1: Cláudia é oh, É outro querido, já trabalhamos juntos. É uma pessoa muito séria, muito honesta, e não falo isso para agradar ninguém, não teria problema nenhum em dizer qualquer outra coisa. Mas que palavra que eu vou usar primeiro adjetivo? Eu acho que o Jarbas é, é íntegro. É um cara
0: íntegro. É íntegro. Pra fechar... Olha, tá fácil. O pessoal gosta de você.
1: Bibi Ferreira. Porra, cara. Um adjetivo pra Bibi? É até difícil. Eu reconheço. É Porra. Difícil. Ah, não sei. É rasgação de seda, né? Vamos lá. Bibi... Cara, eu vou ficar horas aqui pra pensar um adjetivo <risos> da Bibi. Ela é. Não sei. Brilhante? É isso um adjetivo? É, você tá, diz. Vou, vou no brilhante. Porque quem sou eu, né? Depois que todo mundo já sabe até muito mais do que eu sobre ela. É, eu ouvi uma história da Bibi, quando eu fui assistir um show dela com um amigo, que ele é uma pessoa. Ele é. Ele, atualmente acho que ele é. O, o coordenador da CAL, o Hermes Frederico, e ele falou assim, estou com o ingresso para ver Bibi aqui, você vai comigo? Vamos? Aí fomos lá no João Caetano. Ele me contou uma coisa, Hermes, você me, me perdoa se eu estiver reproduzindo errado, mas isso me marcou muito. Cara, será que eu posso falar isso? Pode, ele falou que pode. fala aqui no ponto. Ele me falou alguma coisa no sentido, Hermes, me perdoa se eu estiver falando demais ou se eu estiver falando uma coisa errada, se eu entendi errado. Ah, ninguém queria trabalhar com ela. Bibi começou a cantar e... Cara, não sei se eu estou falando merda, mas eu vou falar. É... Nenhum professor aceitava a Bibi. Ela não sabia cantar, ela não tinha uma boa voz, ela não era afinada. Só que ela queria fazer. E aí, nessas, nessas mil tentativas e todas as recusas de professores, ela foi para Paris estudar canto. Lá ela encontrou, não me lembro o nome do professor ou professora, e que falou, vamos trabalhar sim você vai cantar. E voltou para o Brasil, já com esses selo de qualidade, porque a gente tem muito isso, né? A gente vai, Ainda é assim. Quando você volta para cá, todo mundo te reverencia e, e veio fazendo, veio sabendo fazer o que antes ela estava tentando aprender. Né? E, e virou a Bibi, né?
0: Virou a Bibi. Eu pegando carona nessa, nessa galeria aqui, eu diria que a Bibi é eterna. Eu tive a oportunidade de ver a Bibi em cena algumas vezes. Inclusive, eu vi a última apresentação da Bibi no Teatro do Icasa Grande aqui, quando ela já estava bem fraquinha, sentadinha. Vi ali, na primeira fila, literalmente, olhando e torcendo assim, tomara que ela consiga terminar. Ela estava bem debilitada. E, enfim, imaginava que poderia ser a última vez, de fato foi a última vez que ela teve em cena. Olha. Eu a vi, vi outras vezes inúmeras, de Bibi maravilhosa sempre. Maravilha. Eu não poderia deixar de falar de Bibi Ferreira falando de teatro musical, né? Acho Sim. que é até uma justíssima homenagem. Você é psicólogo, você atua, né? Você tem a sua, a sua clínica, tem seus pacientes. Como é que os pacientes lidam com o, o fato de ter um, um doutor, um psicólogo, que é também ator, né? Estou te fazendo essa pergunta, conheço alguns psicólogos e... Em geral, eles têm muita, muito, são muito ansiosos, assim, não, preciso ser discreto, preciso ficar na minha, o paciente não pode ter muito contato, não, não pode me ver, tem psicólogo que não tem rede social, enfim, não, é tudo certo. isso. Como é que essa, essa, essa história toda é resolvida por nós? pelo Dr. Carlos?
1: Rapaz, voltamos à questão da, da ciência barra intuição, barra Sim. feeling, o que, é chamar, né? o que pudesse chamar isso. Eu penso o seguinte, o, os tempos são outros, né? Você, você, não, eu tenho rede social, eu sou um ator, eu preciso mostrar imagem, eu preciso me comunicar com as pessoas com, com a mesma velocidade, saber o que está acontecendo. Então, assim, não teria por que ter, ter rede social e não, e não deixar isso aberto para que qualquer um me conheça. A gente ouve muito isso na formação, sobre o distanciamento, sobre manter uma, uma, uma é, um um certo sigilo com relação à pessoa, para que o paciente esteja ali em contato. Mas aí, desde a formação que você vê, a psicologia é extremamente esquizofrênica. Você, você é toda repartida e aí você, em sala de aula, você ouve assim, porque o caminho para tratar a saúde é A. E aí você, "Oh, caramba, o cara achou o caminho. Aí o professor sai, entra o outro, não, porque o caminho é B. Aí muda completamente e desautoriza o que o A acabou de dizer. Então você já começa a dar uma certa liberdade. Ao mesmo tempo que apavora, você fala, ah, então o negócio não é, tão, não é tão assim. né? Então vamos lá. Eu prefiro que o meu paciente saiba quem eu sou, até porque eu acredito fazer uma comparação, que eu não sei se, se tem muito valor, mas para mim bateu bem. Eu tava atendendo uma paciente essa semana, que ela falou o seguinte, que ela é espírita, e ela ela disse uma coisa que eu nunca ouvi. O problema da mediunidade é que as pessoas tratam, no contato com o outro, tratam o outro como um ser inferior, porque está sofrendo e eu tenho a solução, eu dou o caminho e eu levo a cura uhum. através dos meus dons, né? E isso é absolutamente errado, porque, segundo a, a, a espiritualidade, quem tem o dom deve mais do que aquele que sofre. Porque veio para acertar alguma coisa dentro dessa história toda que criaram. Eu acho que com um psicólogo não é diferente. Quem está ali precisando de mim, está falando com alguém realmente no mesmo lugar e se bobear numa situação ainda pior por várias questões. Mas, assim, se o... quanto mais esse cara sabe de mim, mais à vontade eu fico para dizer o que, que eu penso. Né? Porque imagina hoje, sei lá, é, é, é muito comum dentro dessa história de transferência, contra transferência, o cara criar um ideal meu e depois me encontra na esquina, ou num baile de carnaval, ou beijando na boca... Não, não, cara, cara é, isso é não, você não, não, eu sim, eu, eu, eu faço tudo isso e muito mais, você nem imagina, então fica sabendo logo, porque a gente já quebra essa, essa barreira e começa a falar de gente pra gente, né? Eu tenho uma formação e eu tenho uma forma de conduzir que me garante estar nesse lugar, mas muita coisa eu vou aprender com você também, não tenha dúvida. É uma troca, né? O
0: tempo todo. E, e, e Carlos, uh, a gente está vivendo uma fase no mundo todo... É, todo está sendo muito discutida é, é, uma certa tendência ao, ao falseamento de emoções o que, que eu estou querendo dizer isso está muito comum tomar remédio tomar remédio é, é, de remédios que atua exatamente nos humores né, nos sentimentos ou se você está triste demais você toma remédio ou se você não dorme você toma ou se você dorme demais você toma para acordar está tudo muito medicalizado tem toda uma discussão aí a gente tem tido, a partir dessa sua experiência como psicólogo, você acredita que a gente tem tido dificuldade de lidar com sentimentos? A vida tem nos, nos levado a um lugar em que a gente não sabe muito bem processar o que está sentindo? Pô, cara,
1: tem a menor dúvida. A gente está perdendo... Eu, como eu acredito muito em autorregulação, eu acho que todo movimento é para melhor, mas até que isso, isso se dê, a gente vai sentir muito uhum. na pele, né? E a gente está numa fase de total ressignificação. Está tudo criando novos sentidos que a gente não sabe onde vai dar. Então, acho que nunca estivemos tão perdidos com, tudo, com, toda, com todo o movimento, com toda a busca que a gente tem em cima de direitos, é, é, de valores que, que, que dizem respeito a mim e a você outros, mas, ao mesmo tempo, perdemos essa... vamos dizer assim, essa... Ilusão de segurança que até umas gerações atrás a gente tinha, né? Se eu fizer isso, então vai acontecer aquilo, se eu estudar, eu vou conseguir não sei o quê. Relação causa e efeito. Exato. Né? Se eu casar, então eu vou ter uma família, então acabou, acabou. E, e a droga entra aí para ver se a gente segura um pouco, né? É, é... A onda ganha um pouco de tempo. Não estou dizendo, não sou a favor disso absolutamente. Escolhi a psicologia justamente por isso. Poderia ter entrado na medicina, com a psiquiatria. Eu acredito na, na, na não droga. Mas eu entendo perfeitamente isso como um, um movimento pela vida, claro. A pessoa está tentando achar uma saída. Então tentando se equilibrar de alguma tá... forma. Exatamente.
0: Eu fiquei te ouvindo e é muito interessante pensar. É, 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 na verdade, a gente está vivendo um período histórico em que as certezas elas foram desconstruídas. Né? Uhum. É, e também tem um outro fenômeno muito grande, que é, é, é a depressão. ao algo que eu tenho lido muito sobre isso. Sim. Sobretudo a depressão de jovens, suicídio de jovens. Recentemente, saiu uma pesquisa dizendo que, sobretudo aqui no Brasil, o suicídio de jovens negros ainda é maior, muito maior, <coughs> aqui. Uhum. Que que o você, que, que você observa nesse sentido? É, além disso que você acaba de dizer, essa questão das certezas que foram deixadas de lado, né? uh, o, o que, que explica a gente estar nesse lugar, nesse lugar que é um lugar de dor? E eu acho que é coletivo. Né? A gente saca um mal-estar, né? um tá pesado O né? que, que você entende aí por,
1: por essa fase que você está vivendo? Não, não sei se eu vou conseguir te responder assim, mas eu, eu, eu acho que cabe. Eu, eu, eu acabei optando pela esquizoanálise. Perdão. A esquizoanálise é, é uma abordagem que trata exatamente a questão da, da não estrutura. Ela, ela tenta entender o que, que. quais são as conexões que você faz na sua vida que fazem sentido para você e a partir daí você observa e produz realidade. Né? É, considerando que tudo é construção para a esquizoanálise, o que a gente faz em consultório é justamente perceber quais são as suas implicações, onde você está conectado, para que aí, nesse, nesse processo, você realmente entenda que isso foi algo que, que chegou, que não é natural, que foi naturalizado, mas não é natural, e aí a gente buscar outras conexões que possam te deixar mais potentes. O que, que eu quero dizer com isso? Essa fase parece que está tirando, tá tirando os plugs todos, as conexões. E aí está ficando o que? O caos. Nesse caos, a gente apavora, porque a nossa única referência são as conexões que, que estão sendo perdidas, o que que entra, né? Uhum. Aí, eu volto para a questão da autorregulação. Isso, isso é um grande ganho, apesar da enorme dor, do desespero. Incordo, mas né? só tem uma forma da gente realmente mudar, é entrar nesse lugar. Porque, senão, a gente vai continuar reproduzindo aquilo tudo que a gente acreditou que era natural, Viver é assim. Se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Só existe essa forma. E eu acho que é o que está acontecendo atualmente. A gente está tentando, de uma certa forma, se agarrar em qualquer outra coisa que já existia para ver se eu estou mais seguro. Né? Não acredito que isso vá acontecer. Realmente não acredito, porque o organismo já não suporta mais ser enganado. Porque é aquela historinha. Deus perdoa, a natureza não. A natureza ela vem e vai cobrar o que é dela. Então, ela diz assim, não dá mais para você ficar nesse lugar. Esse corpo não aguenta. Né? Então, nesse estado de depressão, de desespero, é que a gente realmente vai ter condição de achar alguma saída. Não sabemos qual é. E nem existe como saber. Porque, naturalmente, nada existe.
0: <risos> Parece papo cabeça, mas faz todo sentido do mundo. E essa saída também não existe uma saída única
1: lógico né? a saída é muito individual muito né? individual e aí a gente vai ver o que que vai aparecer para depois na nossa na, na nossa tendência de controle e organização ver o que a gente construiu e ver se dá para conviver que é também uma outra questão né e vão vão formar vão formar grupos vão formar é, é, ideias novos ideais novas estruturas novas novas implicações e aí a gente vai mais uma vez inaugurar então, uma fase de novos valores. É se reinventar, é, é se redescobrir. É sempre aconteceu, é assim. né? Você vê as transformações, vou voltar para a psicologia. Você tem a psicologia no momento que ela é fundada como ciência. Ela tem uma forma, ela tem uma demanda do comportamento humano na época. E aí essa, essa psicologia ela vai desenvolvendo de acordo com a transformação desses corpos. E aí você sai de um comportamental, para entrar numa psicanálise, para depois entrar numa comportamental cognitiva, para depois entrar numa existencialista, para depois entrar, é, enfim... E, e para chegar na parte filosófica, que seria a esquisonálise, que justamente ela pega essa, essas transformações e mostra, olha só, é isso que a gente está fazendo. Não adianta ficar mudando o nome da psicologia porque ela vai atender aquele, aquele espaço, aquele tempo, aquele recorte de tempo. Uhum. O homem não é isso, eu não, posso, eu não posso tratar uma pessoa colocando na casinha de Freud, ou colocando na casinha de, de, de Lacan, de Lacan né? Né? Tentando, tentando escapar dos psicanalistas. Uhum. Mas é isso, a gente precisa entender o, quais são as conexões, levar para o caos, que é muito incômodo, e ver o que, que a gente descobre aí. O que, que eu invento? E isso é, precisa de muita coragem, né? E você percebe esse, essa sensação esse, é, é, no teu
0: consultório? As pessoas mais procuram um psicólogo por conta disso? É o sofrimento que leva majoritariamente? Claro que são, né, tem particularidades, cada um vai por um, por um motivo.
1: Mas geralmente é, é pela dor? É pela dor. É pela dor, pelo medo do que está acontecendo com ela, que ela não entende. É uma tentativa de resgate a, a, a um estado uma sensação de, de conforto, uma zona de conforto que ela perdeu e, e, e uma certa uma certa intuição com relação a, a não saber o que fazer com esse novo que está aparecendo. E aí, aí esse pavor. Tem, tem muito medo. Normalmente o medo traz. A gente tem um outro
0: quadro aqui no programa que chama Fica a Dica. Aí funciona assim, eu te digo uma situação, né? uma pessoa que está precisando de uma dica. E uhum. é você dá essa sua dica. A primeira situação... Essa é que... dica,
1: peraí, Essa dica é, é terapeuta?
0: De... Não, ah. não, é uma dica não, imagina, não vou fazer você clinicar aqui. Vamos lá. A primeira situação é a seguinte, aqui no Brasil muita gente tem aquela ideia de que psicólogo está ligado à loucura. Uhum. Tem um medo do psicólogo. Né? Ah, vou para o psicólogo, então estou maluco? O que, que você diria para quem se depara ainda hoje, em 2019, com esse tipo de receio? Qual é a dica que você dá?
1: Eu posso falar muita coisa sobre isso, mas vou ser breve. Eu, eu penso que, assim, você não, você não precisa de um psicólogo, você não precisa de um padre, você não precisa de um personal trainer. Agora, tudo é um auxílio luxuoso, no melhor sentido, não falando de grana, mas quando você realmente tem um, um facilitador, um profissional, um especialista que possa é, é, te, te conduzir né, a, a, num processo. Se você entender que, que o psicólogo é um facilitador, ele vai, de uma certa forma, é, catalisar, movimentar de uma forma mais, mais produtiva, é, como é que chama isso com relação ao tempo? Otimizar o seu tempo. Você nem vai pensar se a questão é de loucura, você nem vai procurar só quando estiver mal, que isso é muito comum. As pessoas estão mal, estão sofrendo, apaga o fogo, vai embora, não, estou tô, tô bem, já acabou. Aí depois volta de novo, não, peraí, cara. O que, que é isso? Não, não, não associe o psicólogo ao problema. Pensa no que você está fazendo é, é, com a tua vida como um todo. O psicólogo não está ali só para te ouvir chorar. Né? Então... Acho que é o primeiro ponto. E isso, normalmente, a gente associa dessa forma que, culturalmente, a psicologia entra, sim, como um, um processo de higienização. A gente entra com a psicologia para tirar os malucos do contato, malucos, a qualquer, qualquer alteração de comportamento e tacar no manicômio. E tá fora daquele padrãozinho. Exatamente. E aí, as pessoas associam ainda a essa. que é recente, né? Isso aconteceu há pouquíssimo tempo. E aí, a gente ainda liga de sono um psicólogo, então eu sou aquele cara que vai ser excluído da sociedade, que vai ser visto como o cara que daqui a pouco vai estar com a camisa de força. Vamos atualizar,
0: né? Vamos atualizar. E para atualizar nesse finalzinho, eu preciso dizer para vocês que esse meu convidado aqui está com um novo projeto, um novo musical. Se você não viu a primeira parte da conversa, eu vou repetir. Ele também é ator, faz musicais em 30 anos de carreira, e tem um infantil aí engatilhado, uhum. com Hugo Bonemer, Cláudio Tovar. Conta Isso. pra gente essa história do Tamanduá Bandeira, é.
1: Tamanduá formigável. formigável. A gente começou... <risos> eu comecei esse projeto no ano 2000. Na época, eu, nós gravamos a música com o Tovar, que continua com a gente. Chamei a Letícia Spiller pra fazer, ficou super amarrada na ideia, no projeto e tal. Eu fiz o texto, fiz as músicas, reuni a galera e gravamos, na, na, o projeto parou. Recentemente, alguns amigos falaram, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, eu fiquei assim, hm, será? Será? Produção? Vamos, vamos nessa, vamos tentar. E a gente está nesse movimento agora, e é uma pegada que eu acho que pode fazer diferença, a gente traz uma, uma proposta não só pegando todo esse, esse mote né, musical, que, é, um, que é, um, é uma paixão, desde sempre, para mim. É, é, mas para poder falar com a criança de hoje, para poder falar sobre temas como conscientização alimentar, falar sobre sensibilidade. É, a gente aborda muito a questão dos sentidos, né, trazer alguns elementos que, que possam é, aproximar mais o público do que está acontecendo em cena. Enfim, eu sou suspeito para falar e eu acredito que realmente é uma ideia que, que, que vai acrescentar. E essa é a proposta. A mulher cara vai se amarrar com certeza. Vai, que os pais também, amigo.
0: Ah, é? É. Então tá certo. ó Sucesso, Obrigado. dê notícias e quando estrear você volta aqui pra gente falar dessa turnê aí, dessa temporada que vai ser longa e vai ser de sucesso. Eu que agradeço Tô torcendo. esse convite. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto, com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo. youtube.com Murilo Ribeiro. Beijão e até semana que vem.